0: 大家晚大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的10月11号。那今天呢，其实我们要花比较多的篇幅啊、哦，来就讨论一下，就是从呃乌克兰的这个克里米亚大桥啊被就是整个被炸掉之后啊，被炸了之后呢，然后包括了就是俄罗斯产生的一个反攻的一些做动作，当然。呃， 在刚刚的时候 呢， 基斯门他们也开过会了 哈， 就是包括岸田文雄在内 哦， 他们开过 会， 当然他们是为了就是他们的决议就是要支持 哦， 就是这个乌克兰的一个相关的这个后援行动哦。好， 那我们就今天就不聊日本的这些新 闻， 我们就直接进入到这个乌克兰这一个地 方， 我们今天为大家带来的五则新 闻， 第一则我们要跟大家谈的就是俄乌战争的一个最新的一个内容哦。俄罗斯总统普丁呢，他就宣布在克里米亚大桥被爆被炸之后啊，那个决定对乌克兰呢发动所谓的报复性的打击，除了这对首都基辅之外呢？包括乌克兰的西部还有东部地区，大范围的城市呢也进行飞弹袭击哦。那七大工业国领袖，也就是刚刚提到的七位领导人呢，他们在今天晚上召开紧急线上会议，讨论应对的措施。而且呢，乌克兰总统泽伦斯基也被邀请到线上来参加会议哦。那普丁呢，在十号的这个安全会议上就宣布哦，他准备对乌克兰发动大规模的袭击，而且呢，他的说到做到，连续两天哦，对整个乌克兰全土哦进行了所谓的这个。密集式的轰击，那据说呢，由呃俄罗斯发射五十枚的飞弹，那当中有四十几枚是被呃，就是呃乌克兰拦下来，那被乌克兰那个等于说他们的防卫系统拦下，但是呢，其他的飞弹呢一样是呃落到了乌克兰的各地、哦、那造成了就至少啊有十人死亡，然后有六十人受伤，那当中的话，这个当中就是整个呃、哦、基辅啊，基辅被轰炸的地方啊。除了那个呃，就是乌克兰的这些呃一般的平民住宅之外呢，还有包括德国外交部哦，他们的在这个德国的这个签证办公室大楼也被导弹袭击，还有包括了包括像三星的这样的一个办公总部、哦、也被袭击哦。那所以呢，乌克兰就加大了一个谴责力度。那认为呢，就是说泽连斯基就讲了，就是说俄罗斯准备将乌克兰呢从地球上抹去哦。那然后呢，呃，这个部分的话，当然就是对泽连斯基来讲，他就刚他直接就直接跟、呃、德法两国的领导人，还有美国美欧呢这些，希望能够采取行动。那当然，我们在讲的第二则新闻就要跟大家聊到的，就是各国的反应。那美国总统拜登呢，还有德国总理呢，都表示哦，将要立刻提供乌克兰最新锐的防。空系统最快的话，会在这一两天里面就会运抵乌克兰。那美国总统拜登呢？他在星期三的时候是非常强烈的谴责，他说俄罗斯在克里米尔大桥爆炸之后对乌克兰发动的暴呃报复性打击呢，他认为这是一个就是一个就是非常他选择这样的一个事情哦。当然了，他也答应了乌克兰总统泽连斯基，那要提供的最先进的防空系统。那这当中声明就讲了，就是强烈谴责包括基辅在内的乌克兰各地的这个对于这个。基辅各地的这样的一个导弹袭击，因为这造成了平民的伤亡，而且他们直接就摧毁了这个非军事目标啊。那对于这个普丁做做这件事情呢，他认为这个是一个非法战争的残酷性哦，他强调他要求就是俄罗斯呢要立刻撤军。那这个克里米亚大桥在八号爆炸，那发生爆炸之后，普丁呢就是对克里米亚这个就是大桥的爆炸进行报复行为。呃，普京他当然宣称了，这是在俄罗斯的领土上，我们必须要打双引号俄罗斯的领土上的一个恐怖行为。那所以呢，他就会他认为呢，这这样的一个做法呢，他必须要必须要让这个就是乌克兰，还有就是乌克兰的盟友付出一个代价。那当然了，的呃，美国国务卿布林肯呢，在呃星期三的时候也跟乌克兰的外长科勒呃科勒瓦呢进行电话会谈，证实哦，美国将会支持乌克兰的主权还有领土的完整。那然后另外的话，德国也表示哦，就是说呃、哦，这一次的这个飞弹飞弹袭击啊，当然也打到了这个德国的这个签证办呃办事处哦，所以呢，德国他在也有义务去提供所谓的防空系统出来哦。不过最有意思的是哦，就是说。这一次的这个袭击刚好选在呃，就是普丁的生日的前一天哦，那然后呢，当然就是大家会就会会很好奇哦，就说中国国家主席习近平他到底是怎么样的一个反应哦？那据说哈，在十月七号的时候，其实呃，习近平应该是没有在呃，普丁七十岁生日的时候并没有发贺电哦。那这个跟过去，因为虽然说呃。俄罗斯的外交部他们在推特上面讲说，哎，普京收到了很多的生日电报还有讯息呢，但是并没有明说是谁给了他的一个等于说生,生日的祝贺贺电。那中国外交部呢也没有宣布是不是有去派出这样的一个讯息。那这个呢跟去年的那个就是普京的生日的比起来了，这个的确这个冷热差别真的非常的大。那尤其是呃、啊，就是那个。就是习近平，习近平啊，也告诉了，就是呃，普丁告诉习近平，他说他理解中国对于乌克兰的、哦、危机的担忧哦。那所以呢，在中国、哦，他们现在在整个跟俄罗斯与乌克兰之间呢，他现在决定是采取，感觉上是要采取一个中立的一个立场哦。那当然，这在2015。过去哦，他们就是习近平跟普京两个真的是嘛唧嘛唧哦。在二零一五年，习近平在六月十五号生日的时候呢，那那个普丁还亲自送了哈习近平一个俄罗斯的冰淇淋。那现在的话，感觉这冰淇淋好像也快融化那当然了，我们在讲说就是五甲大厦呢，在十号的就就宣布，在十二号的时候呢，呃，就是美国还有欧洲国防部长呢将会在。呃，比利时的布鲁塞尔举行国际会议，讨论呢对乌克兰的额外军事援助。那这一次的会议预计会有50个国家会参加。那然后呢，在这整个一个呃这做法里面的话，这也是这个我们在讲北大西洋公约组织的这的、呃、比较大的一个动作。那这当中的话，还甚至还包括了日本跟澳大利亚。那这个部分的话，就是呃。美国的这个国防部长奥斯汀，还有参谋长联席会的主席米利呢，还有美国武装部队的最高指呃，这指指挥官呢，他们都会参加这样的一个活动哦。那当然，对这个事情的话，这接下来到底是呃，就是对于整个世界，尤其是这个乌克兰跟俄罗斯之间这样的一个战争哦，未来会怎么推演呢？其实很值得我们再继续的这个密切的观察、哦。但是呢，除了乌克兰之外呢，另外还有一个就在东亚、哦，东亚的就是北韩。那北韩。的他们在九呃九月下旬呢，已经发射的这个弹道飞弹呢，是在模拟战斗中，是战术核武演要、啊、核。战术核武的这样的一个演习哦，那个北韩已经承认这样的事情哦。那所以呢，在这个我们从那个北韩的这个通讯社里头、哦、也可以发现，其实呢，北韩他们尝试的对这个美国的核动力母呃核动力航空母舰，还有呢就是美韩的这个联合军事核心设施呢进行打击的这样一个战略。那是对于的，就是整个美国来讲的话，这个等于说是给美国有两个正面的一个攻击，一个是来自俄罗斯，一个是来自北韩哦。那对于北韩做这些事情。他真正的目的到底在在哪里？有一些评论家是认为哦，北韩呢，当然他们是希望哦，就是趁这个机会让这个北韩呢，就是拥有核武这件事情呢，能够成为一个事实哦。那到底这样的做法对于这个美国来讲，美国要怎么去采取应应的措施呢？非常值得观察，尤其是这当中的话，还有包括日本的一个态度哦。日本他虽然说他现在跟美国是站得很近，但是对于日本来说。接下来，包括他们国内的有一些呃，包括我们在讲说日本宪法的规定，然后自卫队的这个反击的这些相关的一个处理，还有呢，对于他们那个军事费用的部分，还有这个整个整个就是自卫队的一个部署的一个状况呢，其实呢，都都会牵扯到东亚的整个一个局势哦。那谈完了这个，我们再讲就是欧洲跟亚洲之后啊，我们要谈一下非洲啊。这个伊波拉病毒呢，出血热呢，它现在正在非洲东部的乌干达的蔓延当中哦。那 WHO 的那个谭德塞呢，在星期四的时候表示哦，到目前为止，呃，在乌,乌干乌达已经有六十三个确诊的六十三个确诊病例，那还有其他是疑似疑似病例已经发生了。那这当中呃，有包括四名医护人员在内哦，有二十九人已经死亡。那乌干达呢？确认这个伊博拉病毒这个事情呢，这这是属于呢，就所谓的呃苏丹型的病毒哦、啊。到目前为止呢，并没有一个可以安全有效的一个疫苗。那乌干达的卫生部也认为啊，表示说第一例的这个病例呢，是一个住在乌干达中部的一个村庄的2十岁男子。那这个男这名男子呢，在就是在当天的时候就发生了高烧抽、抽抽搐，然后吐呃吐血，还有腹泻。9月15号呢，被送到当地医院，最后病情恶化， 1 9号的时候就过世了哈。那这这被确诊为是感染的伊波拉的一个出血病毒。那这个伊波拉出血病毒呢，这是常呃非洲非常常见的一个流行病。然后呢，他曾经在刚果民主共和国呢，呃，就是蔓延了持续两年哦，一直到2020年结束。那这个这个这一次的蔓延呢，造成了2300人的一个死亡。那我们在讲说这天灾人祸不断了，那我们要问一下，就是 d e n i s 在对今天的这样的一个新闻内容里面，尤其是我们在讲的，就是针对于这个俄罗斯跟乌克兰的部分，可能要麻烦你多跟大家分享一下喽。
1: 是这个乌俄战争哦，其实我们一直在说这个乌俄战争到底很难，大家都在想说什么时候会停止。现在看起来不但没有停止，而且出现到第一呃另外一波，我会觉得是呃这个关键的时期。这个关键时期主要的原因是因为战争进陷入了僵局，对乌俄双方来说都。都不是一个好事。虽然大家之前会说啊，这是进入长期的抗战，可是我们也看到了长期抗战对于俄罗斯会有压力，对乌克兰其实也有压力。那近近期的一波当然是乌克兰的反攻。那反攻呢，我们看到的动作是比较明显的，而且呢，刚刚我们提到了比较大的这个呃攻击，就是对于乌克兰乌克兰攻击了克里米亚，的这连接克里米亚的这个这个大桥，它所传递来出来的讯号呢，是告诉全世界哦，不只是对乌俄俄罗。罗斯啊，他告诉全世界，乌克兰现在的态度是，他的反攻是要连克里米亚也要拿回来，也就是我们之前有跟大家提到的这个反攻。对于泽伦斯基所带领的乌克兰政府来说，大家上礼拜有听到这个呃 e l 有建议说，克里米亚就放弃把克里米亚就让乌克兰这俄罗斯拿去，然后去。会有就就有机会来和呃和平的谈判，可是因为乌克兰做出这个这样的攻击，它传递出来的讯号就如同我所说的，就是要全境收复。看起来它的目标是朝向这样，不论它能够达到达最后最后的结局是什么，可是泽连斯基传递出来的是我要全境收复才算是战争的战争呃，对于乌克兰来说，他们现
0: 在期待的是这样。我打一个叉，不好意呃，就是乌克兰攻击克里米亚大桥这件事情已经被确定了嘛？因为我这边看到的消息，好像这样目前是谁干的，好像这件事情好像还是一个悬案。那这个部分的话，在美国这边是已经有确定这样的一个讯息了吗？
1: 我目前看到的新闻都是说攻有有这个对于大桥上面有进行一些攻击，那不过没关系，我们再来做看看后续还有没有一些新的发展哦。那我们就先针对，我现在就先针对说，如果说乌克兰是这样的来来进攻，因为已经有很多的论述在谈这个，那。谈的主要的部主要的部分是指说，乌克兰现在我刚刚讲到的重点就，就是说乌克兰现在到底对于战争的期待的结果是如何期待的？那有人就觉得，呃，很多的论述就是说，如果说对于克里米亚这个部分呢，其实之前就已经有陆陆续续的，像是克里米亚境内的俄罗斯的军队的军营被攻击了，至少这个部分是确定的。如果说大桥的部分还不确定是不是全境都要做做出反攻，可是，在克里米亚境内有一些攻击。确实，这是确定的部分。我们在讲说战争啊，我刚才说战争，如果要进入到和平的谈判，过去的历史告诉我们要进入到和平谈判，必须是战争的双方有一方觉得大概这个大势有出现一些变化。如果双方都觉得我还有胜算，都还有这个呃这个出手的空间的话，就不会有和平的和平出现。泽文斯基今天自己在对外这个最新的消息是，泽文斯基对外说。对这个呃，乌克俄罗斯的普丁，其实还有这个战争还有升升级的手段。当然，泽伦斯基是警告，警告他一方面是警告说，这个乌俄战争短期之内还会有更大的这个冲突，要要乌克兰的民众做好准备。同时，他也在论述西方国家要给更多的支持，更多的支援。这个资源当然就是所谓的军备军备上面的支持。那他跟拜登总统在今天的这个电话的会谈当中呢，拜登。总统也公开的表示了，美国现在要慎重的思考，是不是要给乌克兰更多的防空这个防空系统，无论是警报系统也好，还是防空飞弹系统，这些都是乌克兰现在迫切所需要的。面对乌克面对这个俄罗斯的这个飞弹的攻击，现在看起来，我们可以可能不想这样说，可是大概可以猜测得到，接下来这一两个礼拜呢？俄罗斯对于乌克兰的所谓的飞弹的袭击，尤其是对于基辅地区的飞弹的攻击，恐怕还会持续，因为目前俄罗斯确实也也大概就是想要用这种方式。来迫使这个战局出现一些变化哦。那因为当然就是因为这个乌克兰的这个反攻看起来这个呃好像也是反攻的力量很强，所以俄罗斯也开始做出更更强的反击。所以在短期之内，这将接下来这礼拜这几个礼拜，我们会看到稍微多一点的军事上面的这些冲突，是我们不乐见的。可是这就是我们所说过，这就是在乌俄战场上面，呃。出现转折，可能就在这接下来这几个、这几个星期哦，因为战火会稍微的更、更、更加的猛烈一些。还是要强调，我们不乐观。那美国或者是西方国家到底要如何应应呢？包括我们今天分享的五十国的防长会议啊，各国反应，其实都在讲的是说，到底要怎么样来帮助乌克兰。事实上哦，非常现实的说，在美国国内的媒体开始有一些论述，尤其是呃共和党的阵营开始。质疑，或者是开始提出问问啊、呃、疑问，不是说不愿意支持乌克兰，而是认为说。那拜登政府现在所做的这些援助，首先是援之前就已经说过了，首先是援助过去援助给乌克兰到底有没有不要说收据了，就是援助之后到底有没有有没有有没有什么有没有什么证据说这些援助通通都是交到了乌克兰政府军，而且现在正在妥善的使用。然后援助的金额其实是一直在加码当中哦，这个加码是不是美国真的已经有这样的这个口袋有这样的深度可以持续的支持？ up. 基本上大致的方向还是支持乌克兰，就像拜登总统所说的，还是支持乌克兰。可是支持的这个力道跟强度，其实会受到美国国内的一些纷扰而有点拉扯哦。这不仅在美国会发生，其实在欧洲国家也是如此。为什么美国会很积极的说要找五十个国家大家一起来齐心协力？一部分也是反映出美国现在已经投入了超过一百五十亿的这些军备的预算跟设备，事实上对美国也是沉重的压力。虽然他想当老大哥，但是。是，他也必须垫垫他自己口袋里的深度，所以现在会希望更更多的国家来帮忙。但是话又回到了，那压力如果到其他的这些欧洲国家，欧洲国家也会同样考考虑同样的问题。法国、德国、英国各个国家，他自己国内的经济的状况，我们之前一直在讲说，民主国家要做出一些民主的，要经过民主的流程来做出决定。好处呢是大家要合意，大家有共同有共识。可是坏处啊，就是如果说国内有不同的意见，事实上政治人物要做出决策，就必须要瞻前顾后、左思右想。欧洲国家我们知道，现在在乌俄战争发展之后，现在已经进入八个月了。事实上，在经济上面受到了很明显的冲击，尤其是能源的问题，也透过各种的管道在思思考怎么样找到替代的能源。可是短期之内。不要说短期了，从乌克兰战争开打到现在，也没有真的完全的解套哦。所以在目前呢，欧洲的国家，包括像是日本，也找，也也大家也都参参与其中，都说要支持乌克兰。可是这个支持的方式，在现在这个又新一波的俄罗斯的强势的所谓的飞弹的进攻之后，又会再把这个问题再升高一些。就是如果现在的支持不够，那么我们还能够还能够给多少防空系统呢？哪些国家有？哪些国家是有？可以做，可以做到什么事情？泽伦斯基也是不断的在呼吁。问题是，我还是要讲，就说泽伦斯基也在呼吁。问题是，能做多少？西方国家可能有自己的，也也在自己的盘算当中哦。我们要讨论的，呃，可能要去思考的问题是，对于乌克，对于俄罗斯来说，攻打乌克兰这件事情呢，它不会是。以以目前的状况看起来，攻打乌克兰，然后西方国家没有用真正的军事的力量去介入，仅是提供所谓的军事资源来协助的话，俄罗斯打乌克兰这件事，对普京来说不是生死存亡的存亡之战。也就是他可以用他目前还能够使用出来的手段，即使他背上背着很多的压力，可是他知道西方国家只要不介入要反攻俄罗斯，单单只是以乌克兰自己的力量来反攻，怎么怎么样反攻呢？也就顶多只是被他他拿下的乌克兰领土全境全全境丢掉而已，就是丢回去而已。从这种角度来说。俄罗斯打乌克兰，或者是 hold 住乌克兰的领土，对他来说不是生死存亡关，呃，不跟是跟他的政权、跟他的存亡没有关系。可是呢，有些人就说，那乌克那俄罗斯，有些人担心的是说，会不会发生核子战争？会不会会不会打到乌克兰以外的地方？那是两个问题。第一个是会不会打到乌克兰以外的北约国家？目前看起来。我个人判断比较不会去攻击北约的国家，因为一旦攻击北约的国家，基本上就等于是跟乌克兰之外的另外三十个北约国家作对，等于是正式的开战。如果去攻击到北约的国家，对俄罗斯来说那就是生死存亡之战了，因为北约的国家。呃，如果一旦受到攻击，他必须要做回应哦，这是条约的内容，必须要做回应，那就必须要真的是要打到俄罗斯的本土，而且是全面的开战呢。那对于俄罗斯而言，他就就完全这是不一样的战争的等级。所以，如果说普丁还有这样的盘算的话，他不会去想要去挑战说进入到攻击进攻北约。可是换过来换换这个换过来讲说，对乌克兰的部分，因为对乌克兰不是生死存亡之战，所以让人。担心的是，他会用什么样的手段来确保他自己的颜面不会丢失？怎么样能够确保说，在乌克兰这个这这个战争当中可以胜利？这也是为什么我们之前说会担心他使用核武器，或者是更决绝的这种轰炸，或者是呃伤害伤亡伤害更大的这种军事行动。因为对俄罗斯来说，既然最差最差也不会影响普京的政权，他要他要的就是真的是呃。顾全顾全颜面的一种解决的方式哦，他也许知道自己不会完全的胜利，不会像他预期的一样把乌克兰拿下，可是他也不会丢，他也要确保他不会丢面子。我们刚刚说了，不是身死存亡之战，所以他其实可他其实可以用的策略还蛮多的。当然，俄罗斯我要说说俄罗斯也有很大的压力，只不过这些压力。在独裁者的心中啊，不管是钱啦、人民的生活啦，只要他的政权能够稳定。他考虑的不是民主国家民选的政治人物啊、呃、所想的这样，就说啊我要考虑大家的想，我要考虑到大家，我要考虑他只要管好他自己身边的忠诚的这个赢、呃、家胜利者集团精英集团就可以了。所以思维方面方方式呢会跟民主国家不太一样，那也就这也是为什么我们会特别的担心，他担心普京会稍微的不要说稍微，担心普京会做出比较比较大更激烈的军事的行动。呃、对，在接。下来这几个星期，会对这个乌克兰呢，呃呃，战争可能会在乌克兰的战场上面会更加的、更加的这个猛烈，或者是残残酷一些哦。讲到乌克兰，讲到俄罗斯，其实这场战争我们一直在跟大家强调的，战场上面的是短期我们会看到一波一波，可能是临时呃出突然出现的一波猛攻，双方的交战突然变得比较比较激激烈一些。可是最终真的在比的就是他背后的力量了。那当然，俄罗斯背后的力量稍微少一些，他只是它背后只是看说中国或者印度是不是有比较强的拉力。目前这两个国家看起来是跟他保持距离，但是没有真的对他造。成。谁拉力哦？一个多呃、啊，不久之前，印度的总理穆迪确实有跟乌克呃俄罗斯的总统普丁在对话的时候谈到了，特别去呃明示暗示讲说，现在并不是一个战争的时代，不需要用这种手段。可是也就仅仅止而已，仅此而已哦，也没有真的说啊，我们印度不再买你的油了。没有，中国也是的。刚呃，刚刚九友有分享到，中国可能没有向普丁致致贺电，他的生日没有祝他生日快乐哦，他可能会不,不太高兴。可是，这个这个也不至，这个也是，就是、说也不至于造成普丁说就有一个很强大的推拉力说，说哦，如果我再强一点，再强势对乌克兰，中国可能会怎么样的反制，也没有传出这样的讯号。所以，对于普丁而言，目前的。他身边是没有拉力的，是有很多的这个压力，但是没有比较强的拉力去拉住他不要再进攻。可是对乌克兰而言哦，就说乌克兰这场战争怎么打下去，很很大一部分是取决他后面有没有推力。就是西方国家这个推力，我们之前形容过，就是武侠小说那个内力。如果后面大家一手接一手传递那个内力，如果断了，乌克兰就没有力气，其实打下去了。精神战力是100分的，问题是精神战力是不足以在战场上展现。出。出来，因为你你不是你需要武器的，你没有规派气功的，所以这个部分呢是乌克兰必须要做，必须要去不断的说服西方国家继续把钱、继续把武器送到乌克兰境内。他现在得到了美国的口头上的支持，得到了欧欧洲国家愿意坐下来好好来协助。但是我们必须要很现实的说，欧洲的国五十个国家的防长会议，恐怕很大一部分讨论的是要怎么样来确保乌克兰。跟俄罗斯的战争不会蔓延到乌克兰之外，也就是乌克兰对乌克兰的支持会持续，会有会有会持续。可是，是不是像泽连斯基想象的这样子，好像是像是这个无无止境的支持？这是第一个我们要观察的，就是给他们的支持支持到什么程度，够不够乌克兰的使用，够不够乌克兰进行完整的全绝地大反攻？这是第一。第二呢，是如果五十国的防长会议谈的很多的是要确保怎么样让核武战争不会发生，要确保这。五十个国家如何能够更紧密的确 保？ 如果这场战争蔓延 到？ 呃，北约国家的话，应该要如何应应？如果我们看到这样的消息出来，你就我们大概可以猜测说，现在啊，大概还是还是跟我们想象的，就是、很现实的想，就是说，乌俄战争的大概，西方国家是支持乌克兰，但是不去介入，不会踏到乌克兰的境内，乌克兰还是得完全要靠自己来处理这件事情哦。那就像我们说的，那这个背后的力量，如果没有办法很强势的蒸蒸汽一直灌入乌克兰。接下来，乌克兰也会遇到蛮大的挑战。今年的冬天哦，呃，到明年的春天，明年的这个开春前前面几个月，接下现在已经进入到十月了，到明年的一个月之间，这三四个月恐怕是呃，乌克兰战争最关键的关键。我自己的预测是最关键的时期时期，因为考量到能源的问题，考量到整个欧洲面对冬天会会不会造成更大的经济压力，全球的经济感觉起来看起来并不是非常乐观，包括美国在内。前一阵上个礼拜的 OPEC 减产也会对于全球的经济造成直接的冲击，所以接下来这三到三四个月之内啊，在全球的政治经济恐怕都会出现一个蛮蛮大的一个变数啊，大家就是冷静来观察。谈一下北韩吧，北韩测试核武、啊，其实他们所谓的测试核武是指北韩特别强调说，他们现在做的这些兵器的推演，或者是做的这些军事演习，已经有把采取核子武器。呃，攻击韩、呃、国这个部分的考量进去。当然，你可以说他是虎这个纸老虎，你可以说他是用这个就是 train, 吹吹吹牛 bluffing。国际政治上面讲说我，我们我们要虚张声势啊，好像有一点用用试出强硬的讯号来做出一些吓阻的效果。他要吓阻什么呢？他就是要吓阻美日韩的同盟走得更近，然后对北韩造成更大的威胁。姑且不论他这个贺主的效果，他的贺主效果是如何，我们就想说，在民主国家一定会有一些人呢，看到这样的新闻会开始有一些担心，或者是会开始有一些不同的想法。在韩国，我们听到有一些消息比较有趣，或者是比较特别的就，就说在韩国呢，在这样的贺主之下，呃，美日韩政府的阶段，政府的部部分还是想要还是紧密的合作的，还甚至是越走越越近。可是韩国的国内呢，也确实出现了一些反战的声音，觉得哎、欸，我们。做了准备，但又并不是要打上。更更有甚者是说，韩国会有一些内部的内部的，包括李在明在野党的李在明就说：“那现在呢，是不是说呃，为就是现在是不是要跟日本完全的走在一起了？大家已经可以开始接受韩国跟日本紧密的合作了吗？这当然有他的政治意识的操作，只有他的政治立场的操作。可是他确实是韩国内部有一些呃不一样的声音跟。”联合日本、美国一起强势的，可能甚至是要要用军事来做、呃、威吓北韩这个论述，有一点点不一样。这是韩国内部有一些不同的声音、哦、那我们说北韩到底会不会使用核武？其实这个联动起来就看要看我们说过了，乌克兰呃俄罗斯是不是要做低当量的核武的使用？如果俄罗斯真的开启了这个潘多拉盒子，那我们就会比较担心，像全世界其他的国家也可能会。也也可能会起，就是就是有样学样。当然不是不好，不是好的事情。对北韩来说，核武是他的这个生命线。对，尤其是金氏的政权，核武是他的生命线。他不会去核，他不。不不可能，至少在理想这个理智的范考量之下，恐怕他不会考虑到聚合。那不考虑到聚合，那就违反了美日韩对他的期待。那么双方要如何来如何来沟通跟协调，或是如何来谈判？我觉得短期之内可能我们会看到的一样是剑拔弩张的，因为都想要秀肌肉，展现自己最强的一面，在谈判桌上才不会气势一开始就输人一截啊、哦。所以上个礼拜北韩才会一下动用一百五架飞机，全部都升空了。正常的战争不会有人把150架飞机飞上天哦，那我们不知道它飞上150架到底是飞的是什么样的飞机，但是至少我们知道那个是秀的，作秀的成分比较大，主要就是说要告诉、呃、美国、韩国跟日本，美北韩呢没有在怕你的，美北韩是要跟你玩真的，当然它会造成、呃、西方国家造成美国的压力，那。只不 过， 我觉得短期之内 呢， 在朝鲜半岛的局 势， 我们要密 切， 我们更紧密的来注意一下。现在是在秀肌肉、军事升温的军事上 面， 秀肌肉在升温的阶 段， 还不到会打仗。但是它比台海的危机更接近一些要更接近真的兵凶战危一些。毕毕竟现在这个呃整个乌二的局局势，让北韩觉得现在是一个很好的时机，要把自己的力量说出来，要把自己的态度展现出来，所以他们会比较朝鲜半岛会更加的接呃接近，真的是这个军呃呃这个军事冲突。更更接近一些。最后，我们谈一下非洲的状况其实非洲，我们一直都说很少人去比较少人关注。尤其是现在整个整个这个局势这么混乱，很多人没有去特别去注意非洲。非洲不仅仅是伊波拉的问题，非洲的伊波拉病毒当然是一个很严、就是、很令人担心的部分。为什么伊波拉会特别的让人担心呢？因为我们刚，刚才经历了 COVID， 还不算完全的走出来。经历 COVID， 大家知道，我们需要一些疫苗，那需要疫苗也需要一些时间。伊波拉到目前为止并没有有效的疫苗，也就是说，伊波拉如果……当然，伊波拉传染力没有像 COVID 这么夸张，可是伊波拉病毒没有疫苗这件事情，也让也确实是让人担心。有专家学者就在在美国这边就有看到专家学者的论述，是说伊波拉病毒呢，在目前在美加还没有流行，也没有看到什么比较严重的案案例。但是比较令人担心的是，如果它真的发生了，就像是好有人形容说 “house in the fire”， 这 “fire in the house” sorry，“fire in the house”， 就说这个这个就是，如果伊波拉真的进入到美家的话呢，就像是在房子里面着火了，家里失火，它是一个闷烧，它会非常严重。当然这是。这种这是一种提出警讯啦、啊，真实的状况会是怎么样？其实也没有人真的可以呃、啊、很完整的预预测。可是可以确定的是，目前没有疫苗这件事情，确实让科学家、让专家学者是担心的。可是非洲的问题不仅仅是第一波拉的问题，非洲的问题啊，其实从 COVID 来2 0 1 9年到现在，根据联合国的报告，非洲的两亿七千八百万人里面有百分之二十，也就是五分之一的人呢，从2019年到现在，遭受到了饥荒的挑战。都经历过某种大大小小程度不等的饥荒，有超过了三千万人，事实上是真正真正的受到了，真的是不是饥饿三十这样的程度而已，是真的是在在活在饥荒当中哦。这是在非洲的状况。我们说为什么刚刚说一不只是非洲的问题，不只是伊波拉，非洲的问题恐怕是饥荒，还有整个的战乱，都是都是这个潜在的危机。它甚至不是潜在，都已经浮上台面，只是一般的国际媒体没有特别去重视。事实上，就在上个星期，美国派出来派到非洲去做协调，在伊索比亚的内战，好久人没有，好久没有人提了。我们第一节课之前还有还有去谈伊索比亚的内战好多人好长一段时间没人提伊索比亚的内战，并没有停歇。整个非洲很多国家的内战、军事政变都没有停止过，只是大家关注的关注的焦点无法。把这个目光放在他们身上。那非洲的事实上，在三就在三四天前，上个周末，上个周末呢，美国派了特使到非洲的伊索比亚去调停伊索比亚的内战啊、哦。但是呢，结果是失败的，因为调停调停破裂。这是一个很小的新闻，在美国有报道，很小的新闻。但是为什么要讲这个呢？因为伊索比亚的内战只是冰山一角，在西方国家想要用外交去调停非洲的这些这些冲突。目前看起来，不只是伊索比亚调停失败，事实上，在非洲很多国家，西方国家从法国、从德国过去有关系的这些国家，现在对于非洲能够做出来的这个协调的这个能力呢，都大幅的下降。这些国家已经不再像是过去，要么呃，你说惧怕也好，或者是或或是这个配合也罢，基本上对于西方来的特使呢，不再像过去一样觉得哎，我们应该跟你合作。相反的，反而觉得我现在我们自己在非非洲的事情，非洲自己解决哦。所以我刚刚说了，这过去这一段呃，上个星期的这个调停失败，它让让整个非洲包包括饥荒，包括了这个军事的冲突，整个内乱内战的情况，其实是呃，等于是这个未爆弹不但没有拆，而且有可能是很快的会再次引。报，那只不过时间点，什么时候大到让西方媒体去注意到非洲的这个状况？我们不敢说 DJ 他有大胆预言，但是非洲的状况可能很快的就会这样，很快就会再让世界去关注到它。那因为整个国际的局势哦，目前看起来它是它是它是乱，而且不是不是乱中有序，它就是乱乱中、呃、乱乱世当中，目前看不出一个完整的头绪。各国呢都按照自己的利益在在做短期。短期之内可以拿到最大效、最大效益的操作，乌克兰是这样，俄罗斯是这样，西方的所有的国家都是如此哦。那怎么样？怎么样才能够让局势呢稳定下来？我觉得至少我们要，我们需要看到某一些大国的局势自己稳定下来。我们看到现在这么乱，大家有没有发现？因为全世界主主要的几个重要的国家自己都在乱，中国在乱，中大陆呃，美国在乱，俄罗斯在乱，欧洲大陆的很多国家也都没有一个共。所以全世界各个大国没有一个国家现在可以说是稳稳的。说我们在国内的政治是 OK， 然后经济是 OK， 没有。就因为这样的状况，所以我们看到的是全球的全球的这个局势变得非常的难以捉摸。也因为是全球局势难以捉摸，所以要特别特别的小心这些小小的变化。一旦擦枪走火，都有可能联动的发生一些一些一些比较大的状况哦。我们当然不想这种事情发生，可是真的要做好一些准备。其实你回顾历史呢，我们看国际政治的历史，一次世界大战、二次世界大战很，很多这个基本上都是在都是因为整个局势没有稳定，然后突然的一根火柴棒就点起来了，这个大大规模的联动。的。联动的连锁反应，现在有一点，老实说，现在有一点点像是国际政治历史当中曾经发生的那些局面、大大事件之前的这种气氛。只不过，呃，因为因为大家现在你知道，呃，科技很发达，每个人都有自己的，好像很多的事情在忙哦，不管你是真忙假忙，大家好像都有很多事情在忙，所以比较没有在。没有看这个大的局 势， 但是以国际政治、全球的局势来 看， 现在确实是非常混乱的一个状态。我觉得大家可 以， 呃， 我们坐坐坐 稳， 在台湾稍微的稍微的坐坐稳。短期之内 呢， 虽然很多人担心台海怎么 样， 但其实短期之内台海相对来说没有没有这么这么的紧张。可 是， 真的台湾也要做好一些准 备， 多看一看国际上面的变 化， 这点蛮重要的。因为一点点的这个冲突可能会。连带的发生的效应都会波及到台湾，这点是我觉得在台湾要特别注意，尤其是在经济上啊，台湾可能是首当其冲，第一波会面对到的冲击，国际上面出现变化的第一波冲击，就会是台湾的经济，这一点呃，我觉得这个是台湾要特别，真的是要特别注意跟小心的。
0: 的确哦，因为 IMF 呢，在今天晚上的时候也表示哦，就是说二零二三年全球的那个经济景气哦，应该是会有下滑的趋势。为什么呢？三大经济圈哦，包括了美国、然后欧盟以及就是中国，这整个一个呃经济景气的都等于说是都已经向下修正了。那向下修正之后呢，其实，在二零二三年的话，大家面对其实就是一个经济的一个寒冬哦。那当然，在台湾的话，我想说，毕竟在台湾在整个国际社会里面。也是有一定的一个角色在上头，所以呢，这个受到影响的可能性当然也就不低。所以呢，大家也要多多的小心。不过呢，我要请问一下 ，Dennis， 你认为有一个政治人物、哦，他的就是政治，他在接触政治的年纪，你觉得他会不会有上限？政治人物接触政治的年纪有没有上限？就是直接在政坛的这个年纪啊，你认为会有上限吗？我
1: 在如果是民主国家，特这个集集权国家大概就是要看他自己想做多久。如果在民主国家的话，就取决于民众对他多相信了。你看马来西亚马哈迪都已经做到97岁了，他还是持续非常火药。关键还是大家对他支不支持吧？没有支持的话，他再再怎么想做都，都再再年轻也都不会有人理他。欸、我们真
0: 的很有默契，我就是要跟你谈马哈迪，因为马哈迪他今<笑>今天晚上才表示说，他可能还要再出来选， 9 7岁。他
1: 他是他是很很很很热爱马马来西亚了，但是他的年纪真的，不过他在他在马来西亚确实有不同的这个声望跟地位，对、啊，蛮特别的一个人但是对、呃，
0: 但是九十七真的
1: 很很惊人，
0: 很惊人哦。那我发现他的身体，其实他虽然说在二零二一年的时候有入院过，可是他后来好像身体状况又重新在恢复，他是蛮厉害的
1: 。这个真的是蛮每每个人这个身身体的条件真的不一样。<笑>可是世界上没有长生不老药啊，所以我觉得他九十
0: 七岁还是蛮令人担心的吧。对啊，不过你看他，你看他九十七岁，感觉他比那个拜登活要很多，你不觉得吗
1: ？这个我就这个我就不知道怎么说，<笑>每个人真的身体状况不一样。其实你讲到这个年纪，我觉得像像像像领导人呢、啊，我会觉得拜登就是就是。确实，就是说，呃，年纪比较大。然后你越越是看到领导人年纪大的时候，你就要越去想说，那个副手的人选真的要挑好。现在现现在，其实美国真
0: 的蛮多人担心的。<笑>你看，那个贺锦丽从呃当了副总统到现在，我们从来就没给他一个好话。你看怎么办
1: ？我其实也很很希望正向解读这个这个小贺他的一些举呃行为举止，但是。真的不太容易，不过我们还是尽
0: 尽量了，尽量,<笑>尽量。OK， 好，那另外的话跟大家讲的就是说，我们呃，就是国际新闻 DJ Talk 在十一月的时候，我们确定要办一场就是呃热炒啊热炒的这样的一个活动。那活动的内容的话，我们会已经快呃快构思好，因为我们我们现在我们的制作人在底下。那我们构思好之后，我们会把这个消息会公布在就是 Dennis 的那个官网，等于说他这个粉丝页上面哈。那当然这个当中有一个条件，就是说我们希望大家到时候如果你们要参加的话，我们会告诉你说，你麻烦先付钱，先把这个费用先缴一下。因为我我跟那个 Dennis 还有就是呃我们的制作人呢，其实我们三个也是苦哈哈的哈。那所以呢这个部分，如果你大家想要参加的话，可能要请你们先把这个餐费先缴出来。都讲出来的话，我们才确定你要参加，我们才能够定位哦。这个我我必须我的习惯是把走花钱讲在前面，所以如果你没有没有讲完费用的话，你即便是报名的话，我们还是不会把你算到人的人数里头去。当然也不勉强大家参加了，因为呃，我们还是会我们还是会办直播，对不对、Dennis?
1: 对，应该目前的规划是这样。对对对我们不是要敛财了，我们没有敛财，我们只是会保障我,我们不要，就是
0: 、我们保障我们不要多花钱这样子。对,<笑>对，就是基本上就是大家的餐费了。对对对对对，所以这个餐费也麻烦，就是可能如果大家呃觉得说，哎算了，我还是不要先不先缴的话，那没关系，那你就可以看那个什么，可以看那个。哦直播啊，这个听我们的直接 club house l i f e 啊也 OK， 不一定要参加了。那然后呢，如果可以来的话，那当然就是参拜的话，麻烦可能要请大家先缴一下 OK。那细节的话，我们会再公布。这个我我我比较习惯把事情讲清楚，这样你觉得这样好吗？会不会太直接？
1: 不会啊，你讲讲完之后，结果就是我们两个在家在 m 你啊，我们这样也 OK，
0: <笑><笑>这样也 OK， 没问题，对啊， OK， 好啦，那这就是我们今天呃为大家带来的国际新闻 DJ talk， 那也欢迎大家哦，就说啊，刚刚我看科技眼刚进来，不好意思，我们要关门了。所以呢，待会待会如果大家没有听到的话，那可以到时候呃明天早上的时候可以去呃点击，不管是你找《今夜一杯》或者是找呃就是 Daily 的全球政治笔记上面的 p o c k e t s 都可以听得到哦。OK， 那我们明天一样是啊、呃、台北时间晚上的十一点四十五分，我们明天再见喽，大家晚安，拜拜。谢谢，晚安，拜拜。